0: Dobry wieczór, Dariusz Wieczorkowski, to jest Radio Wrocław, a w Radiu Wrocław wydanie specjalne wieczornej publicystyki. Gościem Radio Wrocław bowiem jest pan premier Mateusz Morawiecki. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam pana i witam państwa. Dosłownie przed chwilą pan wrócił, panie premierze, z Brukseli. Trwał tam bowiem szczyt poświęcony wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ale też w tak zwanym międzyczasie Polska grała z Austrią. Oglądał pan ten mecz? Ano
1: tak, no niestety ubolewam, ale nie dałem rady oglądnąć, ponieważ właśnie do późnego wieczora. A tak naprawdę do nocy negocjowaliśmy, dyskutowaliśmy temat Brexitu. Miałem ochotę oczywiście oglądać ten mecz, ale się nie udało. Tylko tak patrzyłem na smutną minę kanclerza Austrii, jak padła bramka naszego znakomitego napastnika. No ale cóż, na szczęście nasi wygrali.
0: Zobaczymy co przyniesie niedziela i kolejny mecz. W każdym razie Brexit ma dwie nowe daty. To jest maj i jeśli brytyjski parlament zaakceptuje nową wypracowaną umowę, to mówimy o maju lub kwiecień w przypadku bezumownego, czyli twardego Brexitu. Który scenariusz, Pana zdaniem, jest teraz bardziej realny? Nowe rozwiązania, które przyjęliśmy, znacząco
1: różniły się też od propozycji, które zostały przedstawione przez przewodniczącego i sekretariat przewodniczącego Rady Europejskiej, ponieważ Wielka Brytania pierwotnie miała mieć do wyboru tylko ten przyszły tydzień na okoliczność głosowania w Izbie Gmin i 29 miało już dojść w przypadku odrzucenia umowy wynegocjowanej wcześniej do twardego Brexitu. Czyli coś w rozumieniu postawienia pod ścianą, czy pod murem naszych partnerów z Wielkiej Brytanii. Tymczasem na skutek naszej propozycji i wynegocjowanych nowych zapisów mamy rzeczywiście dwie daty. Wielka Brytania może do czasu przed wyborami europejskimi jeszcze cały czas uzgadniać w ramach swoich, swojego kryzysu ratyfikacyjnego w Londynie, te kwestie związane z Brexitem, ale my nie stawiamy ich pod murem w ciągu jednego tygodnia, tylko określona została data, ten właśnie kwietniowa, 12 kwietnia, ponieważ tę datę pokazała też pani premier May jako graniczną datę, od której Parlament Brytyjski musi wszcząć procedurę związaną z wyborami do Parlamentu Europejskiego. A pani May
0: przetrwa w ogóle te najbliższe dni, tygodnie?
1: To już są spekulacje, w które nie bardzo wypada mi wchodzić nawet. Ja życzę oczywiście rządowi pani premier May wszystkiego co najlepsze, a w szczególności zdolności i umiejętności do wypracowania kompromisu w ramach partii konserwatywnej, bo tu z tego musimy sobie zdać sprawę. Pani premier May walczy również o, a przede wszystkim może nawet walczy o to, żeby partia konserwatywna, Torysi, żeby, żeby była utrzymana w
0: całości. A bierze pan pod uwagę jeszcze w ogóle taki scenariusz, że do Brexitu nie dojdzie po prostu?
1: Mogę powiedzieć, marzy mi się taki scenariusz, żeby nie doszło do Brexitu, ale oczywiście wszystkie karty są po stronie społeczeństwa brytyjskiego, a w szczególności rządzącej Partii Konserwatywnej i opozycji, czyli Parlamentu Brytyjskiego. Tutaj my, dość otwarcie mogę tak uchylić rąbka czy kulisy e, e, rozmów wczorajszych e, i wcześniejszych moich bilateralnych rozmów z panią premier May. Proponowaliśmy e, właśnie, żeby Wielka Brytania pozostała w Unii Europejskiej, czy kolejne referendum, czy... E, na skutek innych propozycji, ale to referendum już się odbyło prawie trzy lata temu. i Społeczeństwo brytyjskie zadecydowało i politycy liczą się z tym zdaniem, co jest oczywiście zrozumiałe. W związku z tym dzisiaj negocjujemy już wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej,
0: niestety. Co z Polakami na Wyspach? Bo kilka tygodni powiedział pan, że tu cytat mogą czuć się spokojnie, bezpiecznie z punktu widzenia swoich przywilejów społecznych, socjalnych pod każdym innym względem. Podtrzymuje pan te słowa? Podtrzymuję jak najbardziej, jestem po kolejnej rozmowie z
1: panią premier May wczorajszej, podczas której tylko podtrzymaliśmy to, do czego się zobowiązała wcześniej, a mianowicie do traktowania naszych obywateli na zasadzie wzajemności i do utrzymania wszelkich przywilejów, w tym właśnie również przywilejów socjalnych dla tych obywateli polskich, którzy wyjechali do Wielkiej Brytanii przed Brexitem, a więc wszyscy polscy obywatele, którzy tam mieszkają, tam pracują, tam mają dzieci, szkołach i pobierają różne dodatki, prawda? nawet ich nie 500+, plus, chociaż mają troszeczkę inaczej to ukształtowane, rzecz jasna, mogą być spokojni o prawa przysługujące im również po wyjściu Wielkiej
0: Brytanii z Unii Europejskiej. Z zapewnienia o tym, że Polacy faktycznie mogą czuć się bezpiecznie wynikają z tego, że obowiązuje pana i panią premierę Wielkiej Brytanii swego rodzaju umowa dżentelmejska?
1: Nie tylko to, to. To jest również coś więcej w ramach wynegocjowanej umowy. Mam nadzieję cały czas, że to, ta umowa, która została wynegocjowana między zespołem Michela Barnier a Wielką Brytanią wejdzie w życie. W ramach tej umowy są oczywiście odpowiednie zabezpieczenia, ale także właśnie potwierdzone wielokrotnie zapewnienia w naszych negocjacjach
0: czy w naszych rozmowach bilateralnych. Dziś pani minister edukacji Anna Zalewska mówiła, że cały czas rozmawia z nauczycielami i związkowcami oraz, że egzaminy odbędą się zgodnie z planem. Jednocześnie od kilku dni w szkołach w całym kraju przeprowadzane są referenda na temat ewentualnego strajku. Ich wyniki poznamy już w najbliższy poniedziałek. Czy może pan zadeklarować, że do strajku nie dojdzie, a jednocześnie też egzaminy się odbędą? Nie mogę zadeklarować tego, bo to jest oczywiście prawo
1: różnych grup zawodowych, żeby protestować i to z tego prawa wydaje się, że część tego środowiska oczywiście najprawdopodobniej skorzysta. Ja mogę tylko powiedzieć, że bardzo chciałbym, żeby w terminie odbyła się wszystkie możliwe wszystkie albo z jak najwięcej oczywiście tych zaplanowanych egzaminów, ale też Warto zaznaczyć, że przecież są przypadki losowe, są choroby różne i w minionych latach dzieci i młodzież, które nie były w stanie przystąpić z różnych względów, ze względów na swoje osobiste przyczyny albo jakieś inne obiektywne nie, były, nie byli w stanie przystąpić do egzaminu, to zawsze oczywiście jest potem drugi czy kolejny termin. Jednak będziemy starali się również, żeby zespoły zapasowe, rezerw zespoły egzaminacyjne, takie na roboczo nazwijmy, żeby też w tych miejscach, w których nauczyciele zdecydują się protestować poprzez niewzięcie udziału w egzaminie, żeby tam te zespoły łagodziły skutki tego protestu. Bo ja mogę podkreślić i muszę podkreślić, że na tym sporze nie chciałbym, żeby ucierpiała młodzież. Przede wszystkim protest jest protestem, jest bardzo ważny, bardzo się tym przejmujemy, martwimy, ale Generalnie ważna jest bardzo postawa w czasie egzaminów, a tutaj mam nadzieję, że ogromna większość młodzieży będzie mogła przystąpić do tych egzaminów, możliwie wszyscy.
0: Jutro we Wrocławiu o godzinie 11 rozpocznie się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Czy nauczyciele usłyszą na niej jeszcze jakieś propozycje ze strony rządu?
1: Jutrzejsza konwencja jest konwencją mobilizacyjną, bo wchodzimy powoli w okres, w którym kampania nabiera tempa. I nasza kampania ma, jest w dużym stopniu taka jak nasza polityka społeczna i rodzinna. To znaczy chcemy dotrzeć do każdego polskiego domu i każdej polskiej rodziny. I dlatego, może, można tak powiedzieć troszeczkę zaczepnie, że opozycja spotyka się najczęściej z dziennikarzami, a my rzeczywiście w nas setkach, tysiącach spotkań, weekend po weekendzie, sobota, niedziela. Ja jutro też będę w Szczelinie, w niedzielę będę pod Węgrowem w województwie mazowieckim i przede wszystkim dążymy do tego, żeby spotkać się z największą liczbą, jak największą liczbą mieszkańców, porozmawiać z nimi, poczuć, jakie są problemy lokalne, regionalne czasami. A pytał pan o nauczycieli, to tutaj trzeba uzupełnić, że my w porównaniu do trzech lat przed rozpoczęciem naszych rządów, kiedy nie było podwyżek, my te podwyżki zaczęliśmy dla nauczycieli ja chciałbym, żeby nauczyciele jeszcze więcej rzeczywiście zarabiali, ale budżet to nie jest worek bez dna. My zaproponowaliśmy wielkie programy i społeczne, i rozwojowe, i demograficzne, czyli 500 plus na pierwsze dziecko, czyli pod, nie wiem, podatek PIT do 26 roku życia na poziomie zero, czyli obniżenie podatku PIT i podniesienie kosztów uzyskania przychodu, co dodatkowo pozostawi również w kieszeni nauczycieli jeszcze kolejny mały zastrzyk finansowy ale to oczywiście nie jest worek bez dna i my musimy liczyć się z możliwościami finansowymi i dzisiaj te możliwości finansowe już większe nie są. One rzeczywiście, tak jak to ekonomiści słusznie policzyli, oscylują wokół 40 miliardów złotych. To jest ogromna kwota. Przypomnę tylko, że w czasach naszych poprzedników deficyt budżetowy sięgał czasami, przekraczał 100 miliardów złotych, a, a my możemy przeznaczać te środki, dlatego, że uszczelniliśmy system podatkowy i przeznaczamy je na różne cele. W tym również na trzy podwyżki nauczyciel, dla nauczycieli.
0: Dwie już się odbyły,
1: trzecia będzie we wrześniu.
0: Czyli innymi słowy zamykając temat nauczycieli, nie ma szans na to, że jeszcze ci dostaną jakąś propozycję przed tymi poniedziałkowymi wynikami referendum.
1: Propozycja jest taka, jaką, o jakiej już wcześniej mówiłem, to znaczy z jednej strony są to bardzo istotne zmiany finansowe, chociaż oczywiście cały czas niewystarczające. Ja to rozumiem, ale jednak podkreślam, że jakbyśmy porównali te trzy podwyżki i jeszcze dodali do tego obniżkę PIT-u z 18 na 17%, czyli to jest o jeden punkt procentowy i jeszcze dodali podniesienie kosztów uzyskania przychodów razy 2 i jeszcze dodali ten Um, dla, oczywiście tylko nauczycieli stażystów. starzystów. Ten um, nasz punkt programu, który mówi o podatku PIT 0%, to um, jest to kwota naprawdę zauważalna. To jest w zależności od tego, czy mówimy o nauczycielu dyplomowanym, czy mianowanym, czy kontraktowym. Jest to kwota różniąca się pomiędzy sobą, ponieważ nauczyciele dyplomowani zarabiają więcej niż mianowani, ale jest to kwota naprawdę znacząca i my tą wrześniową również podtrzymujemy jak najbardziej. Więc to jest jedna, jeden obszar, który zaoferowaliśmy tej grupie zawodowej, ale jest też drugi obszar, o którym coraz więcej nauczycieli też wspomina, mianowicie zmniejszenie biurokracji na wielu poziomach. I tu chcemy, żeby pani minister Zalewska też zaproponowała nowe działania wychodzące naprzeciw
0: nauczycielom. A będzie miała na to czas, startując do Europarlamentu?
1: Pani minister ma to już przemyślane, bo propon proponowała mi różne obszary działań i teraz konsultuję to z ekspertami, ze specjalistami, co jest dla nauczycieli na różnych szczeblach nauczycieli związane z ich promocją, z ich, z ich awansami, z ich sprawozdaniami, które wykonują, co jest najważniejsze. I w ciągu kilku dni zaproponuję listę takich zagadnień, które mam nadzieję, że będą
0: bardzo dobrze odebrane. Nie obawia się pan kolejnych strajków, kolejnych zresztą grup zawodowych. Dlaczego na przykład policjanci dostali podwyżki, a nauczyciele przynajmniej tak słyszymy od nich
1: nie? Ale panie redaktorze, już właśnie to powiedziałem, i wydawało mi się, że wszyscy to wiedzą, że od kwietnia zeszłego roku była pierwsza podwyżka 5%, w styczniu tego roku kolejne 5%, we wrześniu kolejne 5%, w październiku i wrześniu obniżka pit i koszty uzyskania Przychodu. te wszystkie trzy podwyżki odbywające się czy cztery de facto razem z tym z tym pitem odbywające się na przestrzeni 18-20 miesięcy to jest bardzo zauważalna podwyżka łączna taka jakiej przez Poprzednie cztery lata w latach Platformy i PSL-u zdecydowanie nie było, a w latach 2013, 2014, 2015 po prostu były znikome lub zerowe po prostu podwyżki dla poszczególnych grup nauczycielskich. Więc my pokazujemy, że jest zdecydowana różnica między tym, jak my traktujemy nauczycieli, a jak traktowano nauczycieli w latach 2013, 2014, 2015. Ale muszę się przyznać do pewnej ignorancji. Otóż ja się dopiero niedawno dowiedziałem, że pan Broniarz, przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego ma wybory u siebie Teraz właśnie w tym roku, a więc teraz rozumiem dlaczego on w taki sposób upolitycznia ten proces, bo nauczyciele jak najbardziej mają nie tylko prawo, ale tym właśnie jak najbardziej rozumiem wiele grup społecznych, które protestują, dyskutują z nami, ale akurat pan Broniarz znacząco upolitycznił cały ten proces ze względu na to, że ma wybory zdaje się właśnie jesienią
0: tego roku. Czy prawdą jest, że minister finansów pani Teresa Czerwińska podała się do dymisji, ale pan jej nie przyjął? i nie było niczego takiego. To
1: jest oczywiście burza w szklance wody. Pani minister rzeczywiście, jak wielu Polaków na Przednówku jest na L4 i życzę jej jak najszybszego powrotu do zdrowia. Jesteśmy wstępnie na poniedziałek umówieni na kolejne dyskusje. Minister Finansów to trochę taki główny ekonomista kraju i główny księgowy zarazem. To dwie role, które nie są takie łatwe do pogodzenia. Coś o tym wiem, bo byłem w tej roli, ale... Na pewno bardzo dobrze pani minister wypełnia tę rolę.
0: Na koniec pytanie o budżet. Czy budżet wytrzyma realizację piątki prawa i sprawiedliwości? To jest
1: z naszej perspektywy pewien program, który stanowi całość zarówno fiskalno-budżetową, to o co pan teraz poruszył, jak również, również gospodarczo-społeczną. Dla nas społeczeństwo, gospodarka jest pewną jednością. Nie traktujemy tak jak neoliberałowie społeczeństwa jako piątego koła uwozu i nie mówimy, że im niższe wynagrodzenia tym lepiej, tylko właśnie stymulujemy gospodarkę do tego, żeby rozwijała się jak najszybciej, a w ślad za nią, żeby się rozwijały, żeby wynagrodzenia naszych pracowników rosły. Dla nas standardy europejskie to przede wszystkim właśnie popychanie wynagrodzeń w kierunku, w kierunku europejskim. I tak na to patrząc, teraz w fazie spowolnienia gospodarczego, o tym też w Brukseli rozmawialiśmy całkiem sporo, bo niektóre kraje rzeczywiście mają dość gwałtowne obniżenie tempa wzrostu PKB, w takiej fazie e, impuls fiskalny, który też, którym też jest ta piątka, o którą pan zapytał, jest jak najbardziej prawidłowym klasycznym, można powiedzieć, działaniem makroekonomicznym, który złagodzi tę dekoniunkturę, która się e, zbliża. A co do finansowania, mogę powiedzieć, że chcemy się zmieścić w tym deficycie 3% i... Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że i w tym roku i w przyszłym nie przekroczymy tego 3% deficytu. A dla porównania warto pamiętać, że w latach naszych poprzedników tenże deficyt sięgał 7 i 8% w szczytowych latach 2009-2010. A więc my zachowujemy tutaj bardzo ostrożnościowe podejście do polityki
0: budżetowej. Zaczęliśmy od sportu i, i tym sportem jednak skończymy. Polacy wygrają niedzielny mecz? Ach no, mam takie przekonanie i taką
1: ogromną nadzieję, a, a jak obejrzałem kilka akcji w powtórkach, to wydaje mi się, że naprawdę, jak to Zbigniew Boniek określił, coś ciekawego się narodziło wczoraj na boisku i moje nadzieje będą rosły, myślę, wraz z każdym meczem.
0: Powiedział pan premier Mateusz Morawiecki, który był gościem Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo, dziękuję panu, dziękuję państwu. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Spokojnego wieczoru.